0: Muy buenos días, mi nombre es Ángel Manuel Erosa Cordero del Segundo E, Eje Formación del Mundo Moderno, Secuencia 25, Las Instituciones Económicas del virreinato. Número de Tarea 6. Comencemos. El botín de oro y plata que obtuvieron de los pueblos conquistados se redujo una vez separado el quinto, el quinto real, es decir, la parte correspondiente a Carlos V, rey de España. Por ello, el rey y sus representantes de Nueva España buscaron otras formas de recompensar a los conquistadores y lo hicieron entregándoles encomiendas, mercedes de tierras, de minas, repartimientos y tributos. La encomienda fue una institución de la corona por medio de sus representantes en Nueva España. El rey encomendaba a los habitantes de algún pueblo indígena a un conquistador o colono. Los españoles recibían el nombre de encomendaderos y se comprometían a cuidar y velar por la salud y bienestar de sus encomendados, y sobre todo a doctrinarlos en la fe católica. Por su parte, los indios que se daban en encomienda tenían la obligación de trabajar para su encomendero y entregarle tributo en especie, por ejemplo, maíz y frijol. El sistema de encomiendas resolvió para los conquistadores las exigencias económicas de momento, pues al volverse encomenderos, recibían pagos en especie y contaban con mano de obra gratuita para trabajar en sus campos. Sin embargo, esta práctica llevó a la explotación de los indígenas. En 1542, el emperador Carlos V, por medio de las leyes nuevas, suprimió el servicio personal, la encomienda quedó reducida al pago de tributos en especie o en dinero, y se limitó al término de esta a la vida del encomendero. Es decir, cuando éste moría, los indígenas que trabajaban sus tierras pasaban a ser tributarios directa, directos del rey. Estas medidas causaron protestas y levantamientos entre los encomenderos, que vieron afectados sus intereses. Ante esta reacción, las leyes nuevas se modificaron para moderarlas y permitir que las encomiendas se extendieran hasta dos o tres generaciones más. Por otra parte, cabe mencionar que en el norte del Virreinato, en el territorio latinoamericano, surgió una variante del sistema de en encomiendas, la congregación o congrega, más adecuada para las características de la población, que era en su mayoría nómada. La congregación consistía en recluir temporalmente a un grupo de indígenas en un solo lugar bajo la vigilancia de algunos españoles, para que realizaran alguna obra específica de siembra y construcción, principalmente. principalmente. La manera de congregar a los indígenas era mediante redadas periódicas, y cuando terminaban las obras los dejaban en libertad por una temporada. Este si sistema, como puedes ver, también era una forma de explotación. Una vez consolidado el proceso de conquista, los españoles se convirtieron en los principales beneficiarios de las riquezas naturales y de la explotación del trabajo nativo. La responsabilidad de cobrar tributo ya fuera en el mano de obra una especie que caía en el gobernante indígena de cada pueblo de indios a quienes se dominaba cacique. La responsabilidad de cobrar el, tri el, el tributo, ya fuera en mano de obra o en especie, recaía en un gobernante indígena de cada pueblo de indios a quienes se dominaban cacique. En la consolidación económica del virreinato, el tributo indígena tuvo un papel pre predominante. Sin embargo, la mayoría de los comederos y corregidores cometían abusos de al cobrarles muchas veces en la alianza con los propios caciques. En 1536 se creó un sistema de tasación que consistía en establecer la cantidad de tributos que debían pagar las indígenas de acuerdo con el número de habitantes en cada pueblo. Las mercedes reales eran el recurso legal con el en el que la corona otorgaba derechos sobre la tierra a particulares para trabajarla. La corona española, además de entregar a los nuevos pobladores españoles las en encomiendas que contemplaban únicamente la asignación del tributo y mano de obra indígena, también se les recompensó con, tier con tierras que podrían ser de dedicadas a la agricultura y a la ganadería, o con minas por medio de una sesión que recibía el nombre de Merced Real. Los que se beneficiaban con las Mercedes generalmente eran españoles, pero, pero hubo algunas que se entregaron a pueblos de indios para que les trabajaran de manera comunal a, a, o a su cacique en forma de individual. En un principio, las mercedes eran concesiones para el uso del suelo, y los beneficiados no eran propietarios, pero con el tiempo pudieron heredarlas y venderlas. La búsqueda de metales preciosos, principalmente oro y plata, fue una de las primeras y más importantes motivaciones de los conquistadores y de los primeros colonos españoles para establecerse en América y también de la corona española que cobraba el impuesto del quinto real, sobre todo los metales extraídos. La mayor parte del oro que poseían los indígenas provenían de los llamados placeres, que son despósitos de fragmentos auríferos arrastrados por las aguas de los ríos a lo largo de los milenios y que se acumulaban en sus arenas. Auriferio significa que lleva o contiene oro. En los primeros años después de la conquista, los españoles explotaron mediante el trabajo indígena los placeres en Nueva España, hasta agotarlos. Entre 1521 y 1535, el oro fue el principal cargamento que se enviaba en las flotas a Sevilla. En Nueva Glacía se estableció el sistema de encomendas gracias al cual se, for, se formaron los primeros asentamientos mineros Entre los que destacó Zacatecas, fundada en 1547 Su rápido crecimiento favoreció el poblamiento, el poblamiento hacia el norte en otras zonas mineras De la Sierra Madre Occidental, en la provincia de Nueva Vizcaya que comenzó su desarrollo minero hacia 1570. En torno a las minas fueron estableci estableciéndose poblados y villas. Para poder trabajar las minas se necesitaba que los alrededores hubieran sitios urbanos y agrícolas que abastecieran a los mineros de materiales como cuerdas, herramientas, madera, ropa y desde luego alimentos. Reales de Minas se regían por una Diputación de Minería cuyos principales objetivos eran la defensa de los intereses de los mineros y la aplicación de ordenanzas para regular las actividades mineras. Pues ahora vamos con investigación secundaria, el autor. Bueno, el autor opinó que cuando los españoles les dejaron de dar oro y plata, Decidieron darles, en vez de plate, darles, pues encomiendas, mercedes de tierra, de minas, compartimientos, de, de tributos. Mucho de eso, entonces, como hacían eso, a los indígenas los explotaban para que pues, extrajeran el oro, la plata, para que fueran los mineros. O sea, fue una época donde empezaron a explotar a los indígenas. Eso es lo que opina el autor. Conclusión, ¿por qué crees que muchos trabajadores son explotados en el país? Bueno, yo creo que son explotados porque no piensan en ellos, ellos piensan en los trabajadores, los empresarios, piensan en ellos, piensan en su, en, el, en su dinero, en cómo van a ganar, no piensan en los demás. Y pues está haciendo una sobreexplotación porque son avariciosos, no, no les dan ningún solo peso. Bueno, es lo que yo creo. Si fueras presidente de México, ¿qué reforma propondrías para mejorar la Ley Federal de Trabajo? Bueno, yo propongo, eh, pues, quitar las… ¿cómo se llama? Si fueras presidente de México, ¿qué reforma proponías para mejorar la Ley Federal de Trabajo? Pues bueno, pues yo propondría, pues, quitar quitar los impuestos porque de nuestros impuestos, de los impuestos de los adultos les pagan a los, a los empresarios, a los, a los presidentes, a los gobernadores. Entonces, eso no es justo, porque ellos están ganando sus cosas por el trabajo. Eso yo cambiaría. Pues bueno, este fue mi podcast, espero que les haya encantado. Ahorita les voy a decir las fuentes donde yo investigué. Bueno, fue en el libro de historia, como saben, y en el internet https, en guión, guión Y también busqué en la, la, en la Ley Federal del Trabajo escrita por la Cámara de Diputados que surgió en 1970 como una Nueva ley para proteger a los trabajadores, en el artículo 2. Así que muchas gracias, espero que les haya encantado, compartan esto a la gente que le gusta mucho historia y le gusta saber. Pues muchas gracias, me despido, hasta la próxima.